0: Hier langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show. Hallo, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sagt mal, ist euch das eigentlich auch schon mal passiert, dass ihr irgendwas gar nicht tun solltet und quasi so einem inneren Zwang folgend habt ihr es dann einfach trotzdem gemacht? Wenn jetzt zum Beispiel ein Päckchen vor eurer Tür liegen würde, auf dem steht, bitte nicht öffnen, würdet ihr da reingucken? Wer jetzt denkt, hm, komisch, die Geschichte kommt mir doch irgendwie bekannt vor, jawohl, das tut sie auch, denn genau darum geht es bei Charlotte Habersacks spannender Buchreihe Bitte nicht öffnen. Die vier Bände, die schon erschienen sind, heißen Bissig, Schleimig, Durstig und Feurig und in allen vier Geschichten ist eigentlich ein bisschen dasselbe passiert, nämlich eines Tages steht, welche Überraschung, ein Paket mit der Aufschrift, bitte nicht öffnen, vor Nemos Haustür. Und was tut der Nemo natürlich neugierig, wie er nun mal ist? Er guckt rein und damit nimmt das Schicksal seinen Lauf. Aber ehe ich aus dem frisch erschienenen fünften Band vorlese, möchte ich euch noch meine Studiogäste heute vorstellen. Ich habe nämlich zum Glück zwei absolute Experten in Sachen Neugierde an meiner Seite. Den einen kennt ihr schon und der andere ist heute zum allerersten Mal mit dabei. Aber stellt euch doch kurz einfach selbst vor, Jungs. Hallo, ich bin der Bennett. Hallo, ich bin der Joshua. Und vielleicht ahnt ihr es ja schon, heute ist außerdem Charlotte Habersack höchstpersönlich mit zu Gast in der Lesehäppchen
1: Show. Hallo Charlotte, herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist. Hallo Lena, hallo Bennet, hallo Joshua. Ja, ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt, denn das passt gerade richtig gut. Vor ganz wenigen Tagen ist der fünfte Band meiner Bitte-nicht-öffnen-Reihe rausgekommen. Bitte-nicht-öffnen-Magic. Und in dem bekommt Nemo mal wieder eines dieser geheimnisvollen Päckchen. Und diesmal ist ein Einhorn drin. Ein ziemlich freches Einhorn, das mit Hilfe der pappsüßen Blubbrause Wünsche erfüllen kann.
0: Oh, wie cool, ein Einhorn, das Wünsche erfüllen kann, das habe ich mir aber auch schon lange mal gewünscht, kam bei mir leider bislang noch nicht mit der Post an. So, jetzt höre ich aber endlich auf zu quatschen und gebe mal das Wort an den Joshua weiter. Joshua und Bennett haben nämlich ein paar ziemlich coole Fragen vorbereitet und jetzt wird's Zeit, die mal loszuwerden. Hallo, liebe Frau Habersack. Nemo, Uda und Fred sind die Helden in dieser Geschichte. Ich wüsste gern, ob sie die drei einfach erfunden haben oder ob sie jemand ähneln, den sie kennen.
1: Hm, gute Frage. Eigentlich habe ich mir die drei schon ausgedacht, aber wenn ich so drüber nachdenke, haben sie Züge von Kindern, die ich kenne. Also zum Beispiel die Brille trägt auch mein Patenkind. Tess, ein ziemlich schlaues Mädchen, so wie die Oda. Und Oda hat auch noch einen kleinen Leberfleck auf der Oberlippe, so wie meine Nichte Franziska. Und Nemo, der coole Nemo, ähnelt ein bisschen meinem coolen Sohn Dennis. Und äh, ja, so jemand wie Fred kenne ich jetzt direkt nicht, aber mein Nachbarsjunge sieht ihm nicht unähnlich. Also ich glaube, man bastelt sich die Figuren so aus mehreren Kindern, die man eben kennt, zusammen.
0: Also mir fällt in der Schule manchmal nicht die richtige Formulierung ein, wenn ich eine Geschichte schreiben will. Geht Ihnen das manchmal auch so? Und was machen Sie dann?
1: Das geht mir eigentlich ganz, ganz selten so. Meistens ist es sogar umgekehrt. Ich habe viel, viel zu viele Geschichten im Kopf und in der Schublade, die ich noch erzählen möchte. Aber was mir schon manchmal schwer fällt, ist den Anfang für ein Kapitel zu finden, den richtigen Einstieg. Und da grüble ich richtig lange drüber. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann stehe ich lieber auf und mache einen Spaziergang oder hänge die Wäsche auf oder arbeite in der Küche Spül ab. Mache irgendwas ganz anderes, wenn es hakt und dann fällt mir plötzlich. Mittendrin doch noch die Lösung ein. Das könnt ihr natürlich leider in der Schule nicht nachmachen, einfach aufstehen und rausgehen, aber das halte ich eigentlich. Für den besten Weg, um die Gedanken wieder in Schwung zu bringen.
0: In den ersten Bänden kamen Yeti, Schleimi, Vampirania und ein Drache vor. Jetzt landet ein pupsendes Einhornbeinnehmer. Wie kommen sie denn bloß auf diese verrückten Ideen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach und wird tatsächlich immer schwieriger bei dieser Buchreihe. Denn ich muss mir ja nicht immer nur ein verzaubertes Spielzeug ausdenken. Ich brauche auch noch ein lustiges Adjektiv für den Buchtitel. Und dann verändert sich ja auch bei jedem neuen Spielzeug das Wettbewerb. In der Kleinstadt Boring. Beim Yeti war das noch ganz einfach, da fängt es natürlich an zu schneien, bei Schleimi regnet es ekligen Schleimregen vom Himmel und bei der Vampirpuppe wurde es dunkel. Dann habe ich mir überlegt, was gibt's noch für Wetter? Es könnte knallheiß werden und da hat eben ganz guten Drache dazu gepasst. Aber es wird schon immer schwieriger, so viel Wetter gibt's gar nicht mehr. Und jetzt muss ich euch was beichten. Die Kinder, die die Bücher lesen, schicken mir sogar immer ganz tolle Ideen und Vorschläge, was in den nächsten Büchern vorkommen könnte oder was in der Kiste drin sein könnte. Und die Idee mit dem Einhorn, die hatte tatsächlich ein Fan von mir. Der Brian hatte die Idee mit dem Einhorn und ja, ich glaube, das verrate ich noch gar nicht, wie sich das Wetter verändert. Das könnt ihr ja jetzt selber nachlesen.
0: Ich finde auch die Bitte-nicht-öffnen-Hörbücher total cool. Hören Sie die auch selbst manchmal?
1: Oh, jetzt muss ich schon wieder was beichten. Also, ich höre schon kurz rein und äh, habe gesehen, dass der Vanja Müs es ganz klasse macht und war beruhigt, aber ich kann sie mir gar nicht ganz anhören. Das ist so ein bisschen, wie wenn man seine eigene Aufnahme hört oder wenn man den Anruf beantwortet mit der eigenen Stimme hört. Ich kann meine eigenen Texte ganz schlecht auf CD hören, weil ich dann immer noch was verbessern würde. Auch meine eigenen Bücher lese ich eigentlich nicht nochmal, weil dann denke ich mir immer, hm, da könntest du noch was verbessern und das hättest du besser weggelassen oder das hättest du besser umgestellt. Also lese ich sie lieber gar nicht mehr, nur natürlich auf Lesungen, wenn ich die Kinder in den Schulen oder Bibliotheken besuche.
0: Nemo ist ja total in Oda verliebt. Wie geht es denn mit der Freundschaft von den beiden weiter?
1: Ja, das stimmt. Der Nemo ist richtig in Oda verliebt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Oda das überhaupt schon bemerkt hat. Ich beobachte die Entwicklung zwischen den beiden auch gespannt, denn es ist nämlich so, je länger ich an so einer Buchreihe schreibe, umso mehr Charakter bekommen die einzelnen Figuren. Und die fangen dann an, ganz von alleine zu handeln. Das heißt, ich denke mir bei einem neuen Band ein neues Wesen und ein neues Wetter aus und dann kann ich eigentlich nur noch beobachten, wie die Figuren unter diesen Umständen handeln. Und genauso beobachte wie sie dann miteinander handeln. Und deswegen bin ich selbst gespannt, ob die Oda sich auch noch in den Nemo verliebt oder was aus den beiden wird.
0: Also, ich hoffe ja, dass Ihnen die witzigen Ideen niemals ausgeben. Haben Sie schon einen Plan für den nächsten Band?
1: Oh ja, ich habe einen ganz genauen Plan. Ich weiß genau, was drin vorkommt, ich weiß, welches Wesen in der Kiste liegt und ich weiß auch schon, wie der Titel heißen wird. Ich muss nämlich ein Jahr früher anfangen, bevor der Band rauskommt, damit dann der Frederic Bertrand, der Illustrator, auch noch genug Zeit hat, die tollen Bilder dazu zu malen. Ich ahne
0: es schon, es bleibt also spannend mit der Bitte-nicht-öffnen-Reihe von Charlotte Habersack. Charlotte, vielen Dank, dass du dabei warst und die Fragen unserer Jungs so toll beantwortet hast. Ja, danke euch. Bei so netten Lesern schreibe ich doch gleich gerne weiter. Und wenn die Charlotte jetzt gleich weiter schreibt, dann fange ich besser mal an zu lesen. Vielen Dank, Bennett und Joshua, dass ihr mich so toll heute unterstützt habt. Bis hoffentlich ganz bald. Den Einband und alle Illustrationen des Buchs hat übrigens Frédéric Bertrand gestaltet. Und ich mag das Buchcover total gern. Das sieht aus, als wäre da unfassbar viel Glitzerstaub drauf gelandet. Und ein erschrecktes blaues Auge guckt aus dem Inneren des Buches heraus. Man sieht einen kunterbunten Schopf in Regenbogenfarben. Und wenn man das Buch aufschlägt, guckt ein, ein relativ motziges, riesiges Einhorn mit einem monumentalen schwarzen Fleck auf dem plüschigen Bäuchlein zerknirscht an. Jetzt fange ich an zu lesen, allerdings nicht bei Kapitel 1, sondern bei Kapitel 4 und das heißt It's Magic. Das ist nämlich der Moment im Buch, wo das Einhorn aus dem Paket geploppt kommt. Seht ihr? Oda beugte sich über die qualmende Kiste. Es ist das Einhorn, rief sie triumphierend und klatschte dabei in die Hände. Na prima, Fred schluckte, wenigstens eine, die sich freut. Nemo kam vorsichtig näher, während Ossi sich eng an sein Bein drückte, mit eingezogenem Schwanz und angelegten Ohren. Tatsächlich! In der Kiste, die er zerbissen hatte, lag eindeutig Tessas Einhorn. Es hatte einen milchig-weißen Körper, goldene Hufe, Und einen bunten Pony. Seine Mähne glänzte, als wäre sie eben erst mit einer Spülung gewaschen worden. Auf seiner Stirnmitte saß ein goldenes Horn, spiralförmig gewunden wie ein Schneckenhaus. Auf seiner Brust prangte ein großer schwarzer Fleck. Wie cool! Oder stupste das Einhorn in den prallen Bauch. Stöhnend wälzte es sich auf die Seite. Kurz sah es so aus, als wolle es einfach weiterschlafen. Aber als Ossi es aufgeregt ankläffte, öffnete es zwei himmelblaue Augen, reckte sich und krabbelte verschlafen aus der Kiste. Kaum war es aus dem beengten Raum heraus, blähte es sich auf. In Sekundenschnelle schwoll es an wie ein Luftballontier und hörte erst aufzuwachsen, als es die Größe eines Ponys erreicht hatte. Wow. staunend sah Nemo zu ihm hoch. Ossi verlor sofort wieder den Mut. Leise winselnd drückte er seinen Oberkörper flach auf den Boden und kreuzte seine Pfoten quer über die Schnauze. »Hoi, ich bin Magic«, brummte das Einhorn mit dem öligen Bass eines Schnulzensängers und stemmte selbstbewusst die Hufe in die Hüfte. Hi, mm Magic«, stotterte Fred. »Warum hast du denn so eine tiefe Stimme?« »Stimmbruch«. Das Einhorn schürzte seine seidig-weichen Lippen. »Ich bin jetzt seit 14 Jahren auf dem Markt, komm wohl langsam in die Pubertät.« Nemo hob erstaunt die Augenbrauen. »Du bist ein Junge? Ein Einhorn, Sieht man das nicht?« Magic pustete sich die Borsten aus der Stirn und schielte auf sein Horn. »Schon, aber ich dachte irgendwie, Einhörner sind weiblich.« »Warum das?« Magic bleckte die Zähne. »Na, wegen dem Glitzer und so.« Hey! Der Blick des Einhorns verfinsterte sich. »Wo steht denn geschrieben, dass Jungs keinen Glitzer mögen, hm? Ich stehe voll krass auf Glitzer.« »Echt jetzt?« Nemo guckte ungläubig. Fred räusperte sich, also ich finde Glitzer eigentlich auch ganz dufte. Nice! Erfreut legte Magic ihm einen Huf auf die Schulter und tippte ihm mit dem anderen auf die Brust. Du bist mein Mann! Er hustete Fred etwas Glitzer auf den Kopf und verrieb ihn wie Gel in dessen Haar. Nemo kicherte. Okay, sagte Fred. Und was machen wir jetzt? Erstmal kann er ja hierbleiben, schlug Oda vor. Dein Vater kommt doch erst am Wochenende wieder. Hier? fragte das Einhorn und strabte wenig begeistert in das karg eingerichtete Wohnzimmer. Skeptisch sah es sich um. »Oh, hier gibt's ja nicht mal eine Glatze. Habt ihr wenigstens Käsekuchen da?« »Wir haben Limonade.« Nemo zog eine Flasche aus seinem Rucksack und reichte sie ihm. »Huhuhu, Rülpshilfe!« Freudig schnippte Magic den Kronkorken vom Flaschenhals. Er trank die Blubberbrause in einem Zug leer, schlug sich mit dem Huf auf die Brust und rülpste lautstark. Eine rosafarbene Seifenblase schwebte in den Raum. ha, <lacht> funny! Magic senkte den Kopf und visierte die Seifenblase mit seinem Horn an und brachte sie zum Platzen. Dann ließ er sich auf das Sofa fallen und schaltete den Fernseher ein. Fred stutzte. Seit wann hatte sein Vater denn einen Flachbildfernseher an der Wand? Kapitel 5 Ein Wolfshund namens Mücke Abgefahren! Oda war ganz aus dem Häuschen. Ich hab doch gesagt, ein Einhorn ist super, es heißt nicht umsonst Magic. Magic ist magisch, es kann Wünsche erfüllen und man kann auf ihm reiten. What? Erschrocken setzte sich Magic auf. Los, lasst uns das probieren! Oda hüpfte vor Freude auf und ab. Du willst in der Wohnung reiten? fragte Fred schockiert. Kommt gar nicht in Frage, protestierten er und Magic gleichzeitig. Nein, ich will mir was wünschen. Oda überwand ihre Abneigung gegenüber der pappsüßen Limonade. Sie füllte ihren Mund mit Blubbrause, rülpste eine wunderschöne Blase in die Luft und wedelte sie auf Magics Horn. Kaum, dass sie daran zerplatzte, wünschte sie sich eine Pizza. Enttäuscht sah sie sich um. Nichts passierte. Vielleicht muss Magic die Blase rülpsen? Überlegte Nemo, na klar, Rifred, die Limonade muss erst einmal durch das magische Einhorn durchgelaufen sein. Das würde die Sache vereinfachen. Oder holte ein Glas Wasser aus der Küche und spülte sich gurgelnd den Mund aus. Bra, ich hasse dieses klebrige Zeug. Zum Glück ging es Magic da anders. Er liebte die zuckrige Blubbrause und rülpste gerne ein paar hübsche Blasen für sie. Oder versuchte es noch einmal. Ich hätte gerne eine Pizza, rief sie und zerpiekste die Blase mit ihrem Zeigefinger. Platsch! In ihren Händen erschien ein dampfender Teigfladen. Och nö! Oda verzog das Gesicht. »Die ist ja mit Pilzen.« »Ey, beschwer dich nicht, Madame.« Magic zog einen Schmollmund. »Ich gebe mir hier voll krass die Mühe und du malst nur Rum. Da musst du eben genauer wünschen.« »Na gut.« Oda schenkte Fred ihre Pilzpizza und zerpiekste eine weitere Blase, die in Richtung Deckenlampe schwebte. »Quattro fromaggi, bitte.« In ihren Händen erschien eine perfekt geformte Pizza mit vier duftenden Käsesorten. »Oh, lecker.« oder lief das Wasser im Mund zusammen. Nun bekamen auch die anderen Appetit. Nemo wünschte sich einen Eisbecher und im zweiten Anlauf auch gleich drei Kugeln Eis dazu. Magic zauberte sich ein großes Stück Käsekuchen herbei und als Ossi eine Blase erwischte, erschien Klonk, ein riesiger Hundeknochen vor seiner Schnauze. Eine Weile war nur Schmatzen im Zimmer zu hören, als Nemo plötzlich eine Idee kam. Oh Mann, ich bin ja blöd, warum bin ich denn nicht gleich darauf gekommen? Auf was? Oda und Fred sahen von ihren Tellern auf. Ich wünsche mir einen eigenen Hund. Ach, gönn dir! Magic rülpste eine besonders schöne schillernde Blase. Nemo zerpiekste sie und noch bevor Oda und Fred genauer rufen konnten, erschien neben seinem Stuhl ein Hund, grau und zottelig und so groß wie ein Kalb. Erschrocken wich Nemo zurück und kippte mitsamt seinem Stuhl um. Unsanft landete er auf dem Rücken und strampelte mit den Beinen in der Luft wie ein Käfer. Schon war der Riesenhund über ihm. Schwanzwedelnd schlapperte er Nemo übers Gesicht und bellte mit tiefer Stimme. Wuff, wuff. Ich glaube, du musst keine Angst haben, Fred half seinem Freund wieder auf. Das ist ein irischer Wolfshund, die sind total gutmütig, klar, weiß ich. Betont lässig tätschelte Nemo seinem Riesenhund den Kopf. Dass sich seine Beine wie Wackelpudding anfühlten, verriet er lieber nicht. »Jetzt haben wir also noch einen Hund«, oder? lächelte gequält. »Und wie soll er heißen?« Nemo sah den Wolfshund nachdenklich an. Selbst wenn er stand, reichte ihm das Tier immer noch bis zum Bauch. »Ich glaube, ich nenne ihn Mücke.« Kapitel 6 »Fred flippt aus« Nach dem Essen machten sie es sich auf dem Sofa gemütlich. Während Ossi und Mücke sich ausgiebig beschnupperten und kurz darauf fröhlich durchs Wohnzimmer tollten, erfüllten sich Nemo, Oda und Fred noch weitere Wünsche. »Ich wünsche mir ein hübsches Brillenetui«, rief Oda. »Und ich mir eine Gitarre«, rief Fred. »Ich wünsche mir eine Leine für Mücke«, sagte Nemo, »und einen großen Fressnapf dazu.« »Halt, das waren zwei Wünsche«, beschwerte sich Oda, während vor Mückes Schnauze eine silberne Futterschüssel erschien.« Jetzt bin ich wieder dran, Magic, darf ich bitten? Auffordernd knuffte sie dem Einhorn in die Seite, das nach dem fünften Stück Käsekuchen wegzudösen drohte. Logo, antwortete Magic schlapp, nippte an seiner Limo und rülpste herzhaft ein paar Blasen in die Runde. Ich wünsche mir ein Buch über griechische Götter, sagte Oda und, ihre Stimme bekam einen feierlichen Klang, dass meine Eltern öfter zu Hause sind. »Schöner Wunsch«, sagte Nemo und zerstach eine Luftblase für sie, die gerade an seiner Nasenspitze vorüberschwebte, als es plötzlich erbärmlich zu stinken begann. Boah, »Boah, wer hat denn hier gepupst?« Fried schmiss die Gitarre zur Seite und sprang vom Sofa auf. Vorwurfsvoll funkelte er Magic an. »Du verdächtigst mich?« das Einhorn machte ein unschuldiges Gesicht. Never, ever. Oder lenkte schnell ab, bevor die beiden in Streit gerieten. Glaubt ihr, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen? Das Buch schon. Nemo reichte ihr einen dicken Schmöker mit Göttersagen. »Aber das mit deinen Eltern wird sich wohl erst mit der Zeit herausstellen. Wer ist dran? Ich!« Fred setzte sich wieder hin. Er zerstach eine Kette an Luftblasen und wünschte sich mehrere coole Klamotten zusammen. Ein paar Bermudas in Camouflage-Optik, ein FC Boring-Trikot und die angesagtesten Sneakers. Dazu eine Wollmütze und eine lässige Sonnenbrille. »And nice«, lobte Magic und bestellte sich ein weiteres Stück Käsekuchen, außerdem ein Duschgel und eine Wanne mit Whirlpool. »Was? Nein, du spinnst!« Red sprang erneut auf, als die Badewanne augenblicklich und unter lautem Getöse neben dem Sofa erschien. »Hast du noch alle Tassen im Schrank?« brüllte er Magic an. »Wie soll ich denn den Whirlpool jemals wieder aus der Wohnung kriegen?« »Gar nicht«, entgegnete Magic gelassen. »Ein Whirlpool ist doch cool. Noch dazu im Wohnzimmer. So kann man gleichzeitig baden und fernsehen. Dein Vater wird sich bestimmt mega drüber freuen, Mann. Mein Vater wird sich überhaupt nicht darüber freuen. Fred sprang auf und ab wie Rumpelstielchen. Mein Vater badet gerne in Moorseen und duscht unter Wasserfällen. Er hasst luxuriösen Schnickschnack. Hektisch begann er, die leeren Limonadenflaschen und Essensreste einzusammeln. Mir reicht's jetzt mit dem Herumgewünsche. Raus hier, sofort, alle. Magic auch? fragte Oda erstaunt. »Aber wohin sollen wir ihn denn bringen?« »Ja, wohin soll ich gehen?« Magic machte ein langes Gesicht. »Mir doch egal,« schimpfte Fred und antwortete damit gleich beiden. »Jedenfalls kann er hier nicht bleiben. Was, wenn er sich noch mehr Unsinn wünscht? Man spricht nicht von Anwesenden in der dritten Person,« mahnte Magic und popelte sich ein paar Kuchenkrümmel aus dem Gebiss. Nemo schlug vor, »wir könnten ihm einen eigenen Stall zaubern. Äh, entschuldige, dir,« »Ein Stall, (lacht) Abschätzig schnaubte Magic eine Ladung Glitzerstaub aus seinen Nüstern. »Das ist ja unsuper! Wenn, dann will ich ein eigenes Haus, ich bin doch kein blödes Pferd!« Okay, Nemo war einverstanden. Dann eben ein Haus. Erreichte Magic eine neue Flasche Blubbrause. »Stopp!« Oder nahm ihm die Limo wieder ab. »Fred hat recht. Wir sollten etwas vorsichtiger sein mit unseren Wünschen. Ich schlage vor, dass wir eine Nacht drüber schlafen und uns überlegen, was wir mit Magics Gabe anfangen. So ist es das Vernünftigste, wenn er erst einmal hier bleibt.« Sie wandte sich an Fred. »Einverstanden? Na gut, aber nur, wenn er sich keine neuen Sachen mehr wünscht.« Oder sah Magic an. Trotzig verschränkte das Einhorn die goldenen Hufe vor seiner Brust. »Aber nur, wenn er nicht in der dritten Person von mir spricht.« Oder sah wieder zu Fred. »Wenn er unbedingt darauf besteht,« nuschelte der, oder hob tadelnd eine Augenbraue. »Wenn du darauf bestehst,« korrigierte Fred knurrend. »Cool, Mann!« Magic sah sich im Wohnzimmer um. »Dann bräuchte ich nur noch ein Bett oder sowas.« Er nahm sich die Flasche zurück, trank einen Schluck aus der Blubbrause, rülpste eine Blase und stach sie kaputt. zong, »Ah, da ist ja schon eins!« ein rosafarbenes Himmelbett erschien mitten im Raum. »Ja, geht's noch?« Fred lief puterrot an. Oder und Nemo mussten ihn festhalten, damit er sich nicht sofort auf das Einhorn stürzte. Aber auch Nemo war sauer. »Was haben wir dir denn eben gesagt?« fragte er Magic streng und fand, dass er dabei klang wie seine eigene Mutter. »Keine weiteren Wünsche mehr, kapiert?« »Läuft!« Magic ließ sich auf das Himmelbett fallen und streckte alle Viere von sich. Dabei entwich ihm ein knatternder Pups, der wunderbar nach Vanille roch. Nemo sah verwundert zu Oda. Der Pups von vorhin konnte also gar nicht von Magic gestammt haben. Fred, der sich so aufgeregt hatte, war es offensichtlich auch nicht gewesen. Und für sich selbst legte Nemo die Hand ins Feuer, kam also nur noch Oda in Frage. Das hätte er ihr gar nicht zugetraut. »Gut«, sagte Oda, ohne auf Nemos Blick zu achten. »Also noch einmal, keine weiteren Wünsche mehr, bis wir morgen früh wiederkommen.« »Übertreib«. Das Einhorn rollte sich auf die Seite und stützte seinen Kopf auf einen Huf. »Ist das klar?«, fragte Oda. »Glas klar«, murmelte Magic. »Schwörst du?« fragte Fred etwas lauter. »Ja, reg dich ab, ich schwör.« Magic hob einen goldenen Huf. Endlich war Fred zufrieden. Für den Heimweg brauchte Nemo noch länger als für den Hinweg, denn nun hatte er zwei Hunde, die an jeder Ecke stehen blieben. Außerdem nahm er den Umweg über den Marktplatz. Er wollte noch kurz am Supermarkt vorbeischauen, einerseits um Nachschub an Blubbrause zu holen, andererseits um seinen Eltern zu beichten, dass er jetzt einen eigenen Hund hatte. Das würde sicher nicht leicht werden. Und noch etwas anderes machte ihm Sorgen. Nemo blickte ahnungsvoll in den Himmel. Wie sich das Wetter wohl diesmal verändern würde? Tja, und mit dieser spannenden Frage... Klappe ich Magic jetzt einfach zu und ihr müsst selber rausfinden, wie es in Boring weitergeht jetzt, wo das Einhorn aufgetaucht ist und da wirklich wieder für ganz schön viele Turbulenzen sorgt. Ich habe mich übrigens ganz schön gefreut, dass der Carlsen Verlag mir wieder zwei Exemplare von Magic geschickt hat. Das heißt, der eine Band geht direkt in unsere Bücherei, den könnt ihr da ausleihen und den anderen könnt ihr wieder in der Lesehäppchen Show gewinnen. Und zwar ganz besonders mit persönlicher Widmung. Von Charlotte für den kleinen Glückspilz. Schreibt mir also eine E-Mail an lena.leseheppchen.de, wenn ihr das Buch gewinnen wollt. Ich drücke euch wie immer die Daumen, wünsche euch schöne Ferientage und wollte sagen, ihr könnt euch jetzt schon auf nächste Woche freuen. Da kommt nämlich der Boris Pfeiffer in die lesehäppchen show Das ist einer der Autoren der drei Fragezeichen-Kids. Und er wird selber aus seinen Büchern für euch vorlesen. Ich hoffe also, ihr seid schon gespannt, wie es weitergeht und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt. Wenn dir langweilig ist
1: und du zu Hause rumsitzt, dann kommt zur Lesehäppchen Show.